0: Gloria al Señor, gloria al Señor, Él se merece este aplauso. Gracias te damos, bendito Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por poder ser tus hijos, porque somos perdonados, porque estás a nuestro lado en cada momento, en cada sitio. Comenzamos un nuevo año y comenzamos, como dije al, al principio, sin conocer esta adoración, Principalmente, pero ahí estabas vos, el Espíritu Santo, hablando, diciendo que comenzamos este año por sobre todas las cosas como hijos tuyos, Señor, que es lo mejor que podemos declarar, como hijos tuyos y como hijos tuyos tenemos lo mejor. Nuestro porvenir está asegurado, nuestra vida está segura en vos. Gracias, te damos Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, y ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, que sea tu espíritu el que esté hablando en este lugar y que se expanda por sobre todos los lugares que llegue este mensaje. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, podemos ponernos cómodos, aquellos que estamos acá y, bueno, los que están ya... En sus lugares seguramente están cómodos. Y vamos a comenzar este culto, el primer culto del año presencial, gracias a Dios, ¿sí? que podemos todavía seguir diciendo que, que seguimos en lo presencial, ¿no? Pese a que están las cosas un poquito complicadas, ¿no? eh, Con respecto me refiero a la pandemia, ¿no? Pero más allá de eso... Eh, vamos a confiar que el Señor nos va a guardar, vamos a confiar que el Señor va a tener cuidado de cada momento nuestro, vamos a confiar de que vamos a seguir adelante conforme a lo que Él disponga. ¿Amén? Y no sé cuántos escucharon la palabra profética de los que están acá presentes. A ver. Bien. Algunos no pudieron levantar la mano, pero no importa porque como yo me imaginé que iba a pasar esto, <risa> entonces es como que el Señor me marcó ahí la palabra profética ¿m? como comienzo del año, cómo comenzar un año sin tener presente la palabra que viene a nuestras vidas para comenzar a caminar este año nuevo, ¿no? La otra palabra, como les dije, las palabras anteriores no quedan atrás, sino que continúan, continuamos sabiendo, y de hecho eh, el apóstol nos remarca también acerca de la palabra del año pasado, eh, lo más, digamos, claro, lo más esencial, ¿no?, que es mantenernos en consagración, en santidad y en esos derechos de restitución que vienen sobre nuestra vida, ¿por qué? Por estar en, en consagración, por estar en santidad buscando de Dios, pero fíjense la palabra como yo les venía marcando en ese último periodo del año, que el Señor venía repitiendo y repitiendo y repitiendo mucha palabra bueno, eh, ahora van a ver ¿Qué conexión tiene la palabra de este año con esa palabra que veníamos trabajando durante el, el último tiempo del 2021? Y la palabra profética, como les decía, arranca con una fuerza total. ¿sí? Es una palabra, bueno, como casi siempre, pero poderosísima. Ahora, este año la sentimos como, wow, ¿no? Que nos está dando un impulso a transitar un tiempo único. O sea, es algo que tenemos en nuestras manos que es maravilloso, la gran posibilidad de estar en, viviendo en este tiempo, ¿m? que va a estar plagado de oportunidades. Pero como es habitual, esas oportunidades hay que alcanzarlas, porque no es que vienen llovidas, ¿m? que desciende del cielo y nosotros tomamos las oportunidades, sino que esas oportunidades las tenemos que alcanzar. ¿Amén? Y dice la palabra, comenzando, en el año 22 tendremos un crecimiento económico por encima de la media. Y eso significa que tus oportunidades van a ser ilimitadas. En lo que te ocupas, en lo que estás haciendo, proyectos, finanzas, cualquier otro plan que estés en el que estés comprometido, va a ser ilimitado. Es ilimitado. Los países en desarrollo empujarán para recuperar un dinamismo que supere a los grandes, como nunca en la historia. Los pequeños países van a dar brega para tener un crecimiento superior a los grandes países emergentes del mundo que van a vivir esta experiencia, que van a empujar para salir de la depresión financiera y económica que hemos vivido en el año 20 y que comenzó en recuperación en el año 21 con la frase de la nueva normalidad. Países en desarrollo. Sabemos que nosotros somos países en desarrollo, somos países emergentes. Colombia, de donde está eh, nuestro eh, apóstol y misionero, él es brasilero, pero el Señor lo envió como misionero a Colombia, eh, son países emergentes. Y habla justamente que estos pequeños países van a dar lucha, van a dar brega para tener un crecimiento superior a los grandes. No quiere decir que vamos a ser más que los grandes, ¿eh? sino está hablando de un crecimiento. Eso quiere decir que vamos a superar, o sea, vamos a dar lucha para llegar a superar el crecimiento que tienen los países grandes. Nosotros, países emergentes del mundo, que van a vivir esta experiencia, que van a empujar para salir de la depresión, financiera y económica de la cual conocemos, ¿no? Conocemos, y más en la Argentina, que se conoce muy bien acerca de las depresiones económicas. Pero esto a la vez viene con los desafíos. Y hay muchos que recibieron un mensaje para estos días, eh, de mi parte, que el Señor me puso en el corazón y yo no había escuchado la palabra profética, porque el viernes a la noche como me imagino que muchos, quizá, no, yo no la pude recibir, estábamos en familia también, así que era todo bastante complicado, la internet en esa parte estaba un poco complicada también, así que dije, no, después más tranquila, cuando termina no se distraigan, porque simplemente llega un hermano y se, se ubica y nada más. Entonces, como les estaba diciendo, eh, esta palabra que el Señor me habló, me habló de desafíos, me habló de un camino hacia la meta, me habló de muchas cosas que están acá en esta palabra, ¿no? Y, y eso es lo que a uno a veces lo, lo impacta, decir, Señor, qué impresionante, ¿no? Lo que es la conexión con el Espíritu Santo. Cómo habla el Señor en diferentes momentos, con diferentes personas, pero dice lo mismo, la misma esencia, y dice que esto a la vez viene con los desafíos. Si la persona no tiene un ADN espiritualmente fuerte, no va a poder acompañar la ola de crecimiento. Y acá tenemos la presentación, ¿no? Observa tu ADN espiritual, es el mensaje de hoy. Observa, ¿por qué? Porque Dios está haciendo una advertencia. Dios dice que si la persona no tiene, o sea, si vos, si vos, si cada uno de los que estamos acá, si vos que estás del otro lado, no tenés un ADN espiritual fuerte, no vas a poder acompañar la ola de crecimiento. Ahora, ¿qué es el ADN? ¿Cuántos me pueden decir qué es el ADN? Bueno, no importa, yo se los voy a a simplificar, porque todos más o menos tenemos una idea de lo que es el ADN, pero de ahí como para decirlo con nuestras palabras ya la cosa cambia. Y no lo voy a poner en términos científicos porque es científico, pero es muy engorroso. Entonces, como no quiero, lo traté de transcribir de manera que se pueda comprender. El ADN, o también se llama ácido desoxi por eso de es la, la sigla D, ácido de A, D, ribonucleico, nucleico el AN. ¿sí? Es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Fíjense, ahí tienen el dibujito de lo que es no eh, el formato o la imagen de un ADN que hace que las moléculas del ADN no se deshagan. Esa estructura está hecha perfectamente por Dios. ¿sí? ¿Para qué? para que todo eso no se deshaga, y es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y en casi todos los demás organismos, hasta algunos virus, que tanto a veces protestamos por estos virus, también tienen esta composición. Desde el descubrimiento de la estructura mediados del siglo XX, siglo pasado, podemos... Saber que todos los organismos vivos que poblamos el planeta compartimos una única forma de almacenar nuestra información genética. Se trata de una plataforma biológica de almacenamiento universal que recibe este nombre o su acrónimo, como les dije antes, ADN. ¿no? Los acrónimos son palabras formadas por siglas o abreviaturas, y cada sigla representa una palabra, es decir, agrega un significado y se escriben sin puntos, que es muy diferente, o sea, en cada una de las letras, que es muy diferente a las abreviaturas que siempre se escriben con un punto final, para que tengan presente cómo sería. No es casualidad que el ADN esté presente en todos y cada uno de los seres vivos, sus características bioquímicas lo convierten en la biomolécula ideal para almacenar y transmitir el patrimonio genético de padres a hijos, ¿Sí? Por esto el ADN contiene la esencia de lo que somos con un código basado en tan solo cuatro letras, que no vamos a andar en eso, y alberga toda la información necesaria para dar lugar a un ser vivo completo. Ahí estamos, ¿no? En otras palabras... Nuestro ADN es nuestro libro de instrucciones. Ahí está, nuestro libro de instrucciones dentro de nuestro ser. Y la palabra que mandó el Señor me está hablando de un ADN espiritual. O sea, comprendiendo ya de qué se trata el ADN, podemos comenzar a entender que ese ADN es mi libro de instrucciones a nivel espiritual, ¿sí? Si la persona no tiene un ADN espiritual fuerte, dice que no va a poder acompañar la ola de crecimiento, no podrá ser cabeza, no podrá estar en el grupo, no será parte del músculo que va en avanzada, por eso la palabra nos advierte hoy, nos advierte ¿qué nos está advirtiendo de comenzar a tener una esencia dentro nuestro, una información espiritual poderosa, fuerte, que produzca en nosotros esa fortaleza a nivel espiritual? Porque dice que si tu ADN espiritual es fuerte, serás cabeza y no cola, serás el primero y no el último. Estarás encima solamente y nunca debajo. ¿Les gusta esta palabra? Amén, ¿no? Entonces la vamos a completar, porque esto está en Deuteronomio 28, del 12 al 14. En la versión de Dios habla hoy, dice en el verso 12, y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite. Y hará prosperar todo tu trabajo. ¿Lo tomamos? Podrás prestar a muchas naciones, o sea, a todos, ¿no? Me está hablando hasta de naciones. O podés prestarle a todos. ¿Por qué podré prestarle a todos? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué? un gran caudal de dinero y de bienes, porque no solamente todo no es dinero en la vida, ¿no? O sea, no puedes tener todo lo que tenés en, en dinero, sino en bienes más disponibilidad de dinero. Dice, podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo. Con tal, y escuchen, ¿eh? Las condiciones. ¿Se acuerdan que siempre cuando Dios promete algo hay una condición? ¿Se acuerdan? No es que, ah, qué bueno, voy a estar siempre en el primer lugar, voy a estar por encima de los demás y me voy a enseñar de los demás. No. ¿Está? Con tal, de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica. Esa es la condición. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero yo voy a estar por encima de todos, entonces voy a mirar a la gente por arriba del hombro, ¿no? No, tampoco. ¿Saben por qué? Porque si yo atiendo los mandamientos del Señor, mi Dios, a través de Jesucristo, que como ya vinimos hablando en este último tiempo, ese mandamiento nuevo que Jesús nos dio, resume toda la ley, todos los mandamientos, todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué es? Bien. Y como dijo el Señor, un mandamiento nuevo. Lo repito para aquellos que están del otro lado de la plataforma que ya lo saben, pero lo repito. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Primer mandamiento. El segundo mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento nuevo. Eso es el antiguo pacto. El pacto nuevo. El pacto del Nuevo Testamento. Es el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor Jesús. Que dijo antes de ir a la cruz. Les dejo un mandamiento. Un mandamiento. Y ya había hablado que era un mandamiento nuevo. Cuando... Todos sabemos que en realidad no era nuevo, eso lo decimos. Sin embargo, sí era nuevo. ¿Por qué? Porque Él es como que sella el mandamiento que está en el Antiguo Testamento y lo hace presente en el Nuevo Testamento para decir, yo confirmo este mandamiento y es el mandamiento que resume toda la ley. Es el mandamiento que por sobre todas las cosas... Quiero que ustedes cumplan porque de esa manera van a ver en ustedes que van a ser el distintivo de que son mis discípulos. Van a las personas del mundo, van a notar que ustedes son mis discípulos, que hay algo diferente en ustedes. ¿Por qué? Porque yo les mando que se amen los unos a los otros. Pero ¿cómo? Ya no alcanza como nos enseñaron en el Antiguo Testamento. Ahora, un paso más hacia adelante. El Señor siempre iba un paso más. Ahora, nos decía que como Él nos había amado, como Él nos ama, de esa misma manera quería que nosotros pongamos en práctica nuestro amor. Un amor que no, no se puede evaluar. Porque no tiene precio, un valor que derramó su sangre siendo justo, no teniendo pecado, no teniendo que con ser condenado. Él fue condenado por causa de cada uno de nosotros y dijo no hay más grande amor que dar la vida por sus amigos, pero previamente les, les había advertido que ellos ya no iban a ser más solamente siervos, sino iban a ser a partir de ese momento amigos. ¿Por qué? Porque lo obedecían, porque estaban en unidad con él. ¿Amén? Entonces, avanzamos un poquito más para que todo esto que hemos vivido y que hemos recibido en este tiempo, lo podemos ver plasmado en esta Palabra. Dice, entonces, con tal que atiendas los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica, sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. Ustedes me dirán, pero yo no tengo otros dioses, yo en la época que era católico, católica, si alguno está escuchando o, o, o está acá, eh, tenía santitos, tenía estampitas, yo tiré todo, ya no tengo más No solamente... Hay dioses de estampitas, de estatuitas o de cosas colgadas en las paredes. Hay dioses que están en nuestro corazón. Y quizá pueda ser una persona muy querida, que para vos está en primer lugar, por sobre Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque quizá, quizá es una persona que si tenés que decidir entre ir, a un servicio de darle honra a Dios y estar con esa persona porque te pone mala cara porque te tenés que ir a la iglesia, estás con esa persona. ¿Por qué? Porque para vos vale más esa persona. Porque pensás que, bueno, Dios me va a perdonar, ya está, pero, y lo tenés ahí en un pedestal. Pero Dios ve tu corazón y sabe que es lo que sentís, sabe qué es lo que amás, sabe que es lo que querés. Y así como le dijo a Abraham, andá y sacrifica a tu hijo, y era el único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que si lo sacrificaba se quedaba sin nada, o sea, toda la promesa de Dios perdía el sentido, pero él sabía, miren la confianza que tenía en Dios, miren cómo lo amaba Dios, que él fue, obedeció, en medio de, me imagino, de la tribulación, porque no debe ser fácil para un padre, los que somos padres, ir y matar a un hijo. Eso era el sacrificio, ¿sí? Sin embargo, él fue, lo llevó, el chico ya era grande, no le dijo que era lo que iba a hacer. Y cuando llegó el momento, cuando llegó el momento, una voz que dijo, detente, no lo hagas. Y envió el cordero a cambio del sacrificio, que estaba ahí enredado en unas ramas, y ahí llegó. Y Dios proveyó de ese cordero. Y no tenía que ser el sacrificio de ese hijo. ¿sí? Ahora, si Dios hace eso, imagínense todo el tiempo, eso mismo hace con cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros creemos que si Dios me pide algo va a ser para entregarlo y perderlo, estamos re-equivocados. Porque cuando nosotros entregamos, y esto se los digo por experiencia vivida, llegar al momento de que Dios me marcaba este pasaje de Abraham con situaciones mías y entregarlo, llorando, pero entregarlo. Entregar, y no era un hijo, ¿no? Era otra situación, que hasta puede ser hasta tonta para cualquier persona, pero para mí era importante. Y entregarlo. Y sentirme como que estaba dando todo y después Dios restituyó el doble, el triple. ¿Se dan cuenta? Así que cuando... El Señor dice, los pongas en práctica sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. Ojo con los dioses que tenemos. ¿Y a quién le estamos rindiendo culto en nuestras vidas? Porque si le rendimos culto a algo o a alguien que te quita de estar con Dios, no estamos bien y a Dios no le agrada. Y sigue diciendo la palabra, en la, ge, la palabra profética, en la geopolítica el vínculo entre la política y la economía será cada vez más estrecho, llevando las potencias a grandes confrontaciones en busca de dominio. Y esta confrontación geopolítica por un tiempo, aún cuando trae amenaza e inseguridad en un área, también abre puertas de oportunidades y desarrollo en la otra. Fíjense qué interesante, ¿no? Que en el mundo de la geopolítica y ese vínculo tan estrecho entre la política y la economía del mundo, y estamos hablando de las grandes potencias, van a tener confrontaciones, pero mientras tanto los chiquitos como nosotros, que somos siempre los últimos ¿no? del mundo, que ahí nos estamos cayendo, ahí para tratar de a ver si no nos caemos del todo, vamos a levantar económicamente, como nunca se vio, dice, como nunca se vio antes, ¿no? Así lo dice. Bueno, pero ¿qué pasa? Dice que aun cuando este tiempo de confrontación de los grandes trae amenazas e inseguridad en el mundo, estamos hablando, pues la geopolítica a nivel mundial, también abre puertas de oportunidades y desarrollo en las otras, y ahí, en, ese, en esas puertas que se abren de oportunidades, ahí debemos estar los hijos de Dios. Si tu ADN es fuerte, no quedarás atrapado en lo negativo de la geopolítica. Sino que la plataforma que creaste al tocar el punto de inflexión te va a ser una columna de hierro, un muro de bronce. Vas a subir, vas a ascender y no descender. Ahora, ¿qué es el punto de inflexión en la vida? Porque habla del punto de inflexión. Dice, sino que la plataforma que creaste a tocar, al tocar el punto de inflexión, ¿sí?, los puntos de inflexión. Yo me vengo con todo porque ya me imagino. <ríe> Los puntos de inflexión. Porque si no decimos amén, amén, amén y entendemos más o menos por arriba. Es como, dice la palabra, ¿no? Como ver un espejo, después irnos y nos olvidamos de todo. Entonces... Ahí, los conceptos claros para poder entender bien la palabra. Los puntos de inflexión son esos instantes, momentos o situaciones que suceden de forma absolutamente inesperada en la vida y a raíz de los cuales nuestra vida cambia. Ese es el punto de inflexión. Y nada vuelve a ser como antes. Yo tuve un punto de inflexión al comenzar el año pasado. Y nada volvió a ser como antes. Ahí está. Ahora, esa plataforma que creaste cuando tocaste ese punto de inflexión te va a ser de columna de hierro, de muro de bronce. Te va a proteger. Vas a estar fuerte. Nada va a aniquilarte. Nada va a poder con vos porque el Señor te hace fuerte. Vas a subir, vas a ascender y no descender. Y esta palabra que nunca me voy a olvidar en el primer libro de Jeremías es una palabra que recibí cuando estaba pasando momentos muy difíciles antes de ser llamados por el ministerio que Dios nos iba a dar y por algo estaba pasando todo eso. Eran pruebas, para ver si podíamos pasar el horno, ¿no? Y el Señor me habló a través de esta palabra y en Jeremías 1, del 17 al 19, está concentrada esta palabra que le dice el Señor a Jeremías, pero tú Jeremías prepárate como para una batalla. Fíjense que no dice para una batalla, dice como para una batalla. ¿Por qué? Porque la situación va a ser de guerra. Pero no va a ser una batalla real. ¿Cómo para una batalla? Ve y diles todo lo que yo ordene, Lo que Dios nos diga, eso debemos hacer. Pero cuando Dios nos habla, no cuando nosotros queremos. No les tengas miedo, de modo que así yo no tenga que atemorizarte ante ellos. Miren qué palabra, ¿eh? Hoy te he puesto como ciudad amurallada, como columna de hierro, como pared de bronce, muro de bronce. Es para que te enfrentes a todo el país. Cuando habla del país, habla de todas las personas, todas las gentes, a todos los reyes de Judá, a todos sus príncipes, a sus sacerdotes y a todos sus habitantes. Te da potestad por sobre toda autoridad. Cuando Dios te dé la palabra y te diga, ve, anda y diles, hacelo. Ellos, no les gustará la palabra, pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte porque yo estaré contigo para sacarte de apuros. Es la decisión del Señor. Y sigue la palabra profética sigue la palabra profética y dice, presta atención. Y yo esta parte la voy a pasar muy rápidamente porque no quiero, eh, digamos, profundizar en esto. ¿sí? Más bien me estoy concentrando en la palabra que nos va a regir a nosotros como iglesia y no tanto en lo que quizá lo vamos a ver un poquito más adelante en forma más profunda. Preste atención, dice el apóstol, en la entrada de la tercera década del siglo XXI en la cual estamos aparece el cumplimiento profético del capítulo 13 de Apocalipsis. Aparece la entrada de la ONU, la entrada de la estatua de la bestia, es la entrada del anticristo queriendo posicionarse para tener dominio mundial. Entonces, la iglesia va a caminar en este tiempo pero no va a caminar como un organismo asustado, amedrentado, no. Porque la iglesia sabe que Satanás está vencido. Es más... El tiempo de la confrontación será completo porque nadie puede resistir la bestia. No existe ejército, no existe coalición de gobierno, no existe marina aeronáutica que pueda ir contra ella. La única que está contra ella y la puede detener se llama iglesia y el Espíritu Santo que está en la iglesia. Por eso los creyentes con ADN fortalecidos son más que vencedores. Y concluye la palabra diciendo, el Espíritu Santo te llama a continuar, consagrando tu vida nuevamente, buscando la santidad y la restitución. ¿Creímos que ya se terminaba? yo les dije, les advertí, seguimos, seguimos. Todo lo que Dios nos habló en el 21, vamos a seguir en el 22 y lo que los que quieran repasar lo del 20 también, ponerlo en práctica. Y lo anterior y lo que quieran, porque todo se pone en práctica. No es para eh, archivar una palabra y no tenerla más en cuenta, no. El Espíritu Santo te llama a continuar consagrando tu vida, buscando la santidad y la restitución. La restitución por justamente buscar la santidad y por consagrar tu vida. Y el Espíritu Santo... Te dice a la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, férrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, del 7 al 13, es el mensaje que señaló nuestro apóstol y yo remarco que mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Las puertas que Dios te abre, las puertas que Dios te abre para aquellos que están escuchando, para aquellos que están detrás de esta cámara. Las puertas que Dios te abre, nadie las va a poder cerrar. Porque el que abrió es Dios. Cuando Dios abre, nadie cierra. Cuando Dios cierra, nadie abre. Eso también tenerlo muy en claro. Si Dios cierra una puerta, no va a haber absolutamente nada ni nadie que pueda hacer absolutamente nada porque esa puerta no se va a abrir. ¿Mm? vas a intentar, vas a tocar lo que quieras pero esa puerta no se abre pero cuando Dios te abre la puerta ahí estás ingresando en el año 22 ingresando en esas puertas que se abren en ese camino vas rumbo a ese lugar donde la puerta que te abrió Dios nadie la va a cerrar y te dice ya sé que tus fuerzas son pocas quizás estás sintiéndote por momentos que estás tomando un desafío enorme que lo que viene es poderoso y que quizás te sentís con pocas fuerzas pero el Señor te dice has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre así que por eso yo voy a estar con vos y continuamos un poquito más. Fíjense que dice acerca de la obediencia. Esta palabra habla, ¿no? Esta palabra habla el que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, ¿no? Esa columna, esa columna, imagínense, columna del templo de mi Dios y no saldrá jamás de allí. O sea, esa columna, más que de hierro, ¿no? Ya es como poderosísimo en el templo de Dios, el que salga vencedor. ¿Mm? Dice, y recalco nuevamente, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra. Y nuevamente viene la palabra de la obediencia. Y si recordamos un poquito, hace unas semanas atrás, Hemos trabajado con este texto que el Señor nos dio, Primera de Juan, capítulo 2, verso del 3 al 6, que dice, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Nuevamente, la conexión de la obediencia a los mandamientos de Dios, del amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. ¿Se acuerdan? Y de la unidad. ¿Mm? La obediencia que trae unidad y trae amor el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo estamos cruzando sigue la palabra profética del año 21 al 22 y cruzando sobre la palabra que acabamos de recibir que viene directamente de Jesucristo decimos soy uno con Dios estoy de acuerdo con su visión en todo y yo les digo Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. Soy uno con Dios, la unidad. Permanecer en Jesús. Estoy de acuerdo con la visión de Dios en todo. No, no me meto a decir, no, pero esta parte a mí no, porque no me parece, no. Estoy de acuerdo con la visión que Dios me da en todo, no tengo peros vivo en plenitud de obediencia y la palabra sigue diciendo si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor la obediencia nací para ganar, jamás aceptaré la pérdida Hoy nada ni nadie me robará la visión. Yo estoy, no sé si se están dando cuenta, ¿no? Pero por las dudas les aclaro. Para aquellos que no escucharon la palabra profética, cuando les digo, nací para ganar, jamás aceptaré la pérdida. Hoy nada ni nadie me robará la visión. Estoy citando la palabra profética. Y la acoplo con la palabra que hemos trabajado en este último tiempo. Y en Romanos 8, 37 al 39 dice, pero en todo esto salimos más que vencedores, vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nací para ganar. Jamás aceptaré la pérdida. Nada ni nadie me robará la visión. Sigue citando la palabra profética. Veo con los ojos del Espíritu lo que Dios preparó para mí. En la palabra de Dios, en Efesios 2, capítulo 2, verso 10, dice... Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. ¿Se acuerdan? Eso que ya hablamos, que las buenas obras Dios las preparó de antemano, en, antes de que existiera el mundo, antes de la creación, ahí Él preparó todas las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y nos puso ahí, nos creó en Cristo Jesús para que hagamos las buenas obras. Dice la palabra en Efesios 2.10. Sigue diciendo la palabra profética, seré diligente en cumplir con el sueño de Dios. Y en la palabra profética del año pasado, dice que somos conscientes que es su voluntad la que determina nuestro futuro. Es su voluntad la que determina nuestro futuro. Entonces, voy a ser diligente en cumplir el sueño de Dios, porque el sueño de Dios es su voluntad en mí, su voluntad que determina mi futuro. Sigue diciendo la palabra profética, hoy no permitiré que nada me distraiga. Y en 1 Corintios 7, 35 Dice, les digo esto, no para ponerles restricciones, sino en bien de ustedes y para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor sin distracciones. Sigue diciendo la palabra profética, viviré cada día conectado a la luz de la revelación y el Señor diciendo en la parábola que tanto conocemos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Mi corazón está inundado del amor de Dios y tengo el carácter de Cristo para no despreciar las bendiciones, las honraré. Cada una de estas palabras están para que sigamos, vamos a seguir trabajando durante todo el año. Por lo menos el, este primer tiempo vamos a trabajar con cada una de estas palabras, ¿no? Pero hoy las vamos viendo como eh, muy, digamos, eh, superficialmente para tener toda la visión de la palabra profética, ¿sí? Mi corazón está inundado del amor de Dios y tengo el carácter de Cristo para no despreciar las bendiciones. Las honraré, honraré cada una de las bendiciones que Dios nos envía que Dios nos regala y dice también en la parábola que conocemos muy bien, ya en el verso 9 dice, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Mi corazón está inundado del amor de Dios, permanezcan en mi amor. Me moveré en plenitud y obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Y el Señor dice, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. De nuevo, la obediencia. Movernos en plenitud y movernos en obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nada me distraerá porque la hora de mi posesión ha llegado. ¿Creemos que la hora de nuestra posesión, de tomar el lugar que Dios nos viene hablando, llegó? ¿Creemos que con este año llegó ese tiempo? ¿Amén? ¿Lo creemos realmente? ¿O están diciendo amén porque, bueno, sí, es la costumbre? ¿No? Amén. O sea, ¿ustedes están afirmando con el amén que así va a ser? Amén. Entonces, nada me distraerá, nada me distraerá porque la hora de mi posesión ha llegado. ¿Lo repetimos? Nada me distraerá porque la hora de mi posesión ha llegado. Amén. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Esto está en Jeremías también, 29, 11. Dice, planes de bien, planes de bienestar y no de calamidad, no planes de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mi vida, sigue diciendo la palabra profética, está bajo un pacto de promesas. Por lo tanto, no me dejaré engañar. Y el nuevo pacto, ese nuevo pacto que hemos hablado y que hablamos cada vez que tomamos en esta mesa de, de ese pacto, ese, esa celebración de Santa Cena, ese nuevo pacto que se basa en el sacrificio de Cristo y que garantiza la bendición eterna no bajo el pacto de Abraham. Ahí está el nuevo pacto que el Señor hizo con el derramamiento de su sangre, que gracias a ese nuevo pacto, mi vida, está bajo un pacto de promesas. Todas las promesas que Dios habló a mi vida, todas las promesas que yo recibí, las creí y que todavía no las tomé, pero que ya están, ya están preparadas, en la eternidad están preparadas. Simplemente hay que recibirlas, caminar en función a esa promesa y tomarlas y ponerla sobre nuestras vidas, por lo tanto dice no me dejaré engañar, aunque venga el enemigo a decirme no, eso no es para vos o eh, escuchaste cualquier cosa, eh, eh, te pareció que Dios te habló pero Dios no te habló nada, cuando venga el enemigo a querer engañarte para que no tomes las promesas que Dios te dio, rechazalo échalo fuera no le creas y decirle no me voy a dejar engañar porque a mí dios me está advirtiendo que mi vida está bajo un pacto de promesas por lo tanto no me voy a dejar engañar en el nombre de jesús cumpliré la palabra todo lo que dijo dios de mí fluirá con poder y gloria también lo creemos todo lo que dijo Dios de mí, lo cumpliré, porque lo pondré sobre mi vida, porque lo creo y va a fluir con poder y con gloria. Y el Señor dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Y termina esta parte diciendo... El apóstol, sirviendo, te creo, Señor. Sirviéndote, te creo, Señor. Sirviéndote, creo todo lo que hemos anunciado, todo lo que Dios habló a través de nuestro apóstol, lo creemos. Lo ponemos por obra. Queremos comenzar a transitar este año tomando cada una de estas palabras y como les digo, vamos a ir trabajando ¿m? de acá en más con, seguramente con una serie, creo que también la va a dar, eh, o mejor dicho, la va a dar eh, el pastor Juan Miguel, porque eso es lo que más o menos fuimos hablando. Pero vamos a trabajar bien profundamente cada uno de estos textos, sirviéndote, creo, Señor, creo lo que decís. Creo que esta palabra se hace presente a mi vida. Si yo andaba rumbeando por otros lugares, voy a entrar en este año en el camino correcto para andar en el lugar exacto para recibir la palabra y que esté sobre mi vida. Y dice, sigue diciendo la palabra profética de este año, asumo el máximo compromiso de mantenerme en mi origen. Y cuidar el ADN que viene a mi espíritu. Observa tu ADN espiritual. Observa, porque tenés que cuidarlo. Y cuando nosotros tenemos que cuidar algo, no lo dejamos de lado. ¿Qué hacemos? Cuando cuidamos algo, estamos atentos, ¿no? Vieron las personas que se olvidan todo, que se olvidan el celular, se olvidan la billetera, se olvidan los deportes de documentos. Olvidan... Bueno, esas personas no están observando sus cosas. Pasan los momentos y es como que se distraen y están distraídos y dejan, ¿no? Dejan las llaves, dejan, qué sé yo, cosas de valor. A mí me ha pasado que me llaman y me dicen, no dejé, de... sí. Creo es como que te dan ganas de decir, sí, la cabeza, porque la tenés unida, porque si no, dejaste la cabeza, porque dejas cosas muy importantes. Entonces, pero cuando nosotros cuidamos, tenemos que estar así, observando, observando, cuidando, no dejando, no olvidando, no nos olvidemos de nuestro ADN espiritual, que viene a mi espíritu. Dice que la naturaleza divina gobernará mi naturaleza humana. Estoy en el año 22, lo recibo en el nombre de Jesús. Esa naturaleza divina, lo que viene de parte de Dios, gobernará mi naturaleza humana. Esta naturaleza que muchas veces está tan equivocada, ¿no? Y que andaba ahí, medio de los tumbos. Pero la naturaleza divina va a venir sobre mi naturaleza humana. Año 22, eres mío. Sigue diciendo la palabra. Eres mi futuro. Y mi futuro ya está conquistado, ya está creado. Y al justo le irá bien. Y comerá del fruto de sus manos. Año 22, tengo dominio, poder y autoridad sobre las circunstancias. No quiere decir que, a ver, vino el año 22 y por ser justos, por, eh, por ser obedientes a Dios, por, eh, va, va a andar todo sobre rieles. No está diciendo eso, ¿eh? Fíjense que dice, tengo dominio. ¿Qué es tener dominio? Un control... ¿Y cuándo tenemos que tener control? Por lo general, cuando las cosas se empiezan a descontrolar. Tengo dominio. Cuando las cosas no están siendo dominadas o es difícil dominarlas. Pero la palabra me dice, año 22, tengo dominio. Porque aún en medio de circunstancias que no se pueden dominar, Dios te va a dar el dominio. Tengo el poder y tengo la autoridad sobre las circunstancias. ¿Qué circunstancias? ¿Lindas? ¿Hermosas? O si me habla de poder y autoridad, me está hablando de circunstancias que quizás sean complicadas. Los retos, los retos, los desafíos, en el nombre de Jesús, los voy a pasar. Porque tenemos el poder en el nombre de Jesús. Dice, soy fuerte y no débil. Estoy arriba y no abajo. Mi camino es subiendo y es expandiéndome, es haciendo misiones y llegar a lo más alto, a lo más grande y a lo más extenso que Dios tenga para mí en Cristo Jesús. Fíjense, mi camino es subiendo. Uno dice, ya piensa en su familia, en su casa, ¿no? Está expandiéndome, wow, me voy a expandir en todo lo que voy a hacer. Pero ahí viene el componente también. No nos olvidemos que todo esto es en función de la obra del Señor. Porque muchas veces queremos solamente para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, y nos olvidamos que el Señor quiere bendecirnos, pero para que bendigamos a otro. ¿Sí? Entonces, es haciendo misiones. ¿Y qué es hacer misiones? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Hace falta irme del país? No. ¿Hace falta irme a otra provincia? No. ¿Hace falta irme a otra ciudad? La verdad que no. Hasta hoy se puede hacer misiones por internet, miren lo que les digo. ¿Saben la cantidad de veces que mando mensajes y chat con personas que estamos hablando de cualquier cosa y terminamos hablando de Dios y termino aprovechando a darles el mensaje? O sea, no con cualquiera, ¿no? Son las personas que el Señor me va marcando y ahí está. Hay personas que a lo mejor están en otros países, como México, que me ha pasado hace poco. Un amigo de, de, de uno de mis hijos de, de, de la infancia que está pasando un problema bastante serio y, y está como destruido. Y bueno, y ahí está, la, la, predicar la palabra de Dios, misiones, en México, pero desde Argentina, desde Bariloche, ni siquiera de Buenos Aires. Consagro mi casa, mi familia, consagro mis finanzas, consagro mi economía. En el año 22 estaré más tiempo en la casa de Dios. Fíjense. Fíjense. ¿Qué importancia le da Dios a su casa? Comenzamos con esta adoración, hablando que en la casa de Dios tenemos un lugar. Y yo decía, Señor, qué impresionante, porque yo ni sabía qué tema y con qué tema íbamos a arrancar, por más que me lo pongan, me ponen los títulos y la verdad que ni me acuerdo nada. No me acuerdo ni la letra, no me acuerdo la tonada, no me acuerdo nada. Pero... Ahí, en medio de la letra, y en tu casa, Dios, hay lugar para mí. Ahí. Y estaré más tiempo en la casa de Dios. Estaré más tiempo en la oración. Participaré de los devocionales, de las alboradas, les llaman alboradas en Colombia, a las madrugadas que nosotros hacemos en oración. Y que las intercesiones que se hacen a la mañana bien tempranito, y que no todo el mundo está, y pese que es por internet, pero no hay muchos, ¿eh? Estaré más tiempo en la casa de Dios. Estaré más tiempo en la oración. Estaré más tiempo en los devocionales, en las alboradas, en los ayunos, las vigilias si hacemos, no hemos hecho, pero quizá este año Dios disponga eso. En Cristo Jesús, amén. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. Y te pedimos que esta palabra siga trabajando en cada uno de nosotros. Que podamos comprender, Dios santo y bueno, qué es lo que nos querés hablar, qué es lo que nos querés advertir, qué nos querés enseñar, seguir enseñando. Por sobre todo nos queda muy claro que tu palabra que ha estado constantemente en los últimos meses del 21, continúa en armonía con este 22. Pero se expande, se extiende, se agranda. Vamos por más en un camino glorioso. Y yo te doy gracias, Señor, por esto. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, por estar todo el tiempo hablándonos, asistiéndonos ayudándonos. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas. Gracias por tu obra tan amorosa. Gracias, Señor, porque estás presente acá y en cada casa donde están mis hermanos. Y ahora, Señor, nos disponemos también a tomar un tiempo de ese tiempo tan especial, ese tiempo que no es solamente para recibir, sino es, es ese tiempo para darte. Ese tiempo donde sabemos que nos tomamos de tu palabra, donde dice que al justo le irá bien. Comerá del fruto de sus manos. Comeremos del fruto de nuestras manos, Señor, sabiendo que nuestro camino es subiendo, es expandiéndonos. Y que, Señor, nuestra casa consagrada, nuestra casa, nuestra familia consagrada a ti. También en función de esa consagración, consagramos nuestras finanzas en esta hora. Consagramos nuestras economías en esta hora. Bendecimos, Señor, todo lo que hasta este día, hasta aquí, ha venido a nuestras manos, y queremos honrarte a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de nuestras promesas. Esas promesas que quizá hemos hecho y no hemos tenido la oportunidad de separar el dinero. Sabemos que con esta palabra, Señor, vas a enviar, vas a enviar abundancia. Pero no simplemente por mandarla, sino porque hay, todo un crecimiento de cada uno de nosotros en recibir tu palabra y actuar en consecuencia. Nos extendemos hacia esos lugares que ya tenés preparados para nosotros. Gracias, te damos bendito Dios y también aquellos que quieran sellar tu palabra, esa palabra profética que ha venido en este fin de año y que comenzamos a transitar a partir de este momento, también sellamos esta palabra con una ofrenda especial para poner por obra cada uno de lo que has hablado en nuestro corazón. Amén y amén.